0: Si se quieren comunicar aquí a Radio Universidad, el teléfono es 192-1293 y para mensajes de texto 442-322-1077. Este programa, repito, es eh, Un día en la Vida y se dedica principalmente a promover el pensamiento científico. Pues vamos a empezar la noticia del, de la semana. Eh, que tiene que ver con la vacuna, una nueva vacuna que el gobierno ruso acaba de anunciar que ya completó la fase 3 y que ya lo registró, ya registró este, bueno, toda la metodología, todo el procedimiento, y ya registró también la vacuna ante las eh, los organismos de salud que tienen que ver allá con su país, y bueno, ellos dicen que en este mismo mes, y quizá en septiembre, en, en, eso, en ese periodo, a los primeros que van a inyectar, por supuesto, es a las personas que están directamente relacionadas con los enfermos, médicos, enfermeras, personal de apoyo y demás. Los que están en la primera línea, eh, seguramente también se inyectarán, eh, eh, según dice él, también sus parientes más cercanos, él dijo para probar que, que la vacuna era muy segura, dijo que su hija se había vacunado y que pues, había tenido básicamente los mismos resultados que todas las personas que fueron vacunadas. Mínimo se requieren de 100 personas, ellos superaron esa marca, dicen, por, por mucho más. Y cuando digo dicen y dicen ellos y dicen ellos es porque no se ha publicado eh, no se han publicado estos resultados. A mí me, me parece que, que los resultados eh, pueden ser correctos, puede ser que no haya ningún problema. Pero mientras no se hayan publicado, es difícil de discutir cómo lo hicieron, eh, qué, cómo fue la muestra. Eh, si, o, eh, si la muestra fue homogénea entre hombres, mujeres, entre niños, jóvenes, adultos, niños no creo que los hayan este, incluido, pero jóvenes, adultos, ancianos, eh, todos ellos tienen que tener una representación y aparte dentro de esa población, aquellas personas que tienen eh, comorbilidades como, como, como la obesidad, la, los problemas cardiovasculares, la diabetes y demás, y aquellos que no lo tienen, para hacer una comparación entre, eh, entre diferentes poblaciones y el efecto de la vacuna. Pero claro, lo primero que tienen que demostrar cualquier, cualquier empresa, cualquier gobierno, es que la vacuna que están produciendo sea segura, y ellos eh, lo eh, bueno, lo demuestran en este momento sin la publicación, eh, como les digo, pero ya habían dado datos desde hace un poquito más de un mes diciendo eh, qué es lo que habían hecho y cuál es el resultado eh, principal. No hay efectos adversos, eh, digamos, llamativos, ¿no? y a efectos adversos llamativos implicaría no, no que le salga una ronchita o que tenga eh, ligeros dolores de cuerpo, de cabeza algunos síntomas que tienen que ver con el, el contagio porque pues, básicamente eso es lo que ocurre con una vacuna se tienen ligeros eh, síntomas que se parecen como si fuera que estuvieran infectados de adeveras Claro que lo están, pero de una manera, ya sea con virus atenuados, con la inyección de RNA para producir la proteína, y etcétera. Son diferentes métodos para producir vacunas. En fin, eh, la vacuna es segura, eh, dicen los rusos. La vacuna se pudo hacer muy rápido porque tenían experiencias con la vacuna del ébola y eh, el procedimiento básicamente fue el mismo, así es que... Eh, pues, iban avanzando con rapidez. Aparte, quieran o no el, los eh, países que tienen una cierta versión a la ideología rusa, al, pro, al proceso de crecimiento de los rusos, a la manera como están actuando a nivel mundial, bueno, no van a poder eh, discutir demasiado de que la empresa... Eh, de, de producción de vacunas de los rusos está bastante bastante avanzada así es que eh, esperemos que, que esta vacuna tenga los efectos que dicen que tiene que es eh, no tiene efectos adversos es decir es segura eh, número dos que genera anticuerpos que genera una respuesta de anticuerpos y tercera eso es lo que yo dudo. La tercera es que sea duradero el efecto de producción de anticuerpos. ¿Por qué dudo? Porque eh, los estudios no son más allá de unos cuatro meses. ¿no? Eh, generalmente esperamos que estos eh, trabajos, a lo mejor se dieron hace tres meses, eh, se produjo una respuesta de anticuerpos, y esperamos que a los seis meses todavía siga estando la respuesta de anticuerpos. Lo ideal sería, que dicen ellos, que podría durar hasta dos años, pero una cosa es la esperanza que ellos tienen para que la vacuna sea muy, pero muy eficiente, y otra es la realidad. No sabemos, no no está el tiempo suficiente como para saber si la vacuna es eficiente en ese aspecto o no. Se requiere entonces eh, que la vacuna sea segura, ya lo demostraron, y que eh, genere anticuerpos, ya lo demostraron, y ahora lo que hace falta es que esos anticuerpos no se bajen rápidamente. Eh, esto es la preocupación de muchas autoridades porque la respuesta natural las personas que se infectan y naturalmente están generando anticuerpos, eh, no, no a través de la vacuna, sino por una infección directa, sí han generado esos anticuerpos, pero eh, van bajando respecto al tiempo. Eh, al cabo de unas semanas, al cabo de un, de un mes, quizá un par de meses, va bajando la respuesta de anticuerpos. Lo que quiere decir es que hay algo en el virus eh, todavía no conocemos eh, completamente, pero que hace que haya una respuesta de anticuerpos pero esta se pierda. ¿Qué es lo que posiblemente no esté eh, impulsando la infección del virus para que haya una prolongada respuesta de anticuerpos? Bueno, los inmunólogos lo que nos dicen es que eh, debe de haber células de memoria, los anticuerpos siendo proteínas se degradan al cabo de un tiempo, pero eh, los productores de esos anticuerpos le, son eh, las células que van a, a quedarse como células de memoria. Si no hay células de memoria, no hay suficientes de este tipo de células o la respuesta que tienen estas células no es la adecuada, entonces, pues durará un rato los anticuerpos, pero si no hay producción, eh, pues simplemente se acaba. Esa es la respuesta, pero la pregunta otra vez sería, ¿y por qué no hay una suficiente respuesta de, de células de memoria? Y hasta ahí va la investigación científica. Ven ustedes que si quisiéramos presionar al gobierno, ya sea el gobierno estatal o el gobierno federal, para que pudiéramos tener acceso a las vacunas, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo funcionan las vacunas y qué es lo que le vamos a solicitar o, o, o exigir al gobierno. No le vamos a exigir ya que tenga la vacuna porque la investigación para hacer vacunas no es simplemente que conozcamos al virus y ya, sino tenemos que hacer pruebas que nos exigen todas las secretarías de salud de todo el mundo para poder comercializar una vacuna, que sea segura, que haya anticuerpos y que esos anticuerpos sean duraderos, básicamente eso. Y después empezar a, a, a exigir al gobierno federal, estatal, que tengamos acceso a las vacunas. Y he ahí la importancia de la iniciativa que tuvo eh, todo el gobierno que, que tenemos ahora, el gobierno federal, para que la ONU la, se hiciera cargo de todo este relajo que se viene. Porque si alguien dice que la vacuna es, es adecuada… Pues imagínense, todos los países se van a formar, pero algunos que tienen más dinero, pues se van a formar al principio. Hayan llegado a tiempo o no, simplemente se, se van a poner ahí por la pues, pues, el poder adquisitivo que pueden tener. Entonces, eh, la iniciativa era que los medicamentos o las vacunas que salieran, que fueran administradas eh, en su mayoría, si no todas, por la ONU para que no hubiera desabasto, para que los países que no tuvieran suficiente capacidad eh, para comprar así de repente las vacunas, tuvieran también acceso. Ojalá que esto pueda ocurrir y es una buena noticia, ¿no? a pesar de que algunos, incluyendo la, la OMS, la OMS, eh, pues andan dudando de que esta vacuna sea la, la buena. Bueno, los rusos, un poco de manera, no sé, como sarcasmo. No, no sarcasmo, sino a lo mejor un poquito de, 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 esa, de ese humor negro que pueden tener. Eh, le pusieron Sputnik, eh, Sputnik B. Se parece como si fuera Sputnik B. 5 eh, en, en números romanos, pero en realidad es B, B por eh, vacuna y Sputnik, un poco para recordar que eh, a finales de los años 50 del siglo pasado, pues le ganaron en la, en plena guerra fría a los eh, norteamericanos para lanzar el primer satélite de toda la historia, primer satélite llamado Sputnik, y cuando dio su famoso bip, bip, pues lo recibieron no solamente los rusos, lo recibieron también los norteamericanos y se espantaron. Y empezó la guerra para conquistar el espacio. Bueno, es toda una, una serie de historias interesantes, graciosas algunos, trágicas en, en otros momentos, pero así empezó la guerra para conquistar el espacio. Y ahora pues le pusieron Sputnik. B, pues un poco para, yo creo, para decirles, pues les ganamos, les ganamos otra vez. Esperemos que fuera de estas eh, pequeñas eh, bromas negras en pleno, en plena crisis que, bueno, así es, eh, sea, sea eficiente esta vacuna y nos beneficie a todos. Ya lo esperamos, ojalá que así sea. Bueno, quiero com comentarles tres artículos, quizá cuatro, pero que tienen que ver con una metodología que es también muy interesante, increíble, ¿no? eh, para poder trabajar en condiciones de laboratorio. Eh, imagínense, eh, todo un, un grupo de personas eh, queriendo arrebatar la información a esta interacción que tenemos con el virus y cada quien en su campo está aportando cosas maravillosas. ¿no? Algunos eh, biólogos moleculares ven a la proteína que interacciona con las células y le está viendo la secuencia de, de aminoácidos y algunos otros biólogos moleculares saben ahora la secuencia de del RNA que, que tiene el virus, la secuencia de genes cuando se pasa de RNA a DNA y después podemos saltar a decir que eh, hay, hay biólogos que experimentan con el virus y con las células así casi en vivo o in vivo y después hay personas que le inyectan esos virus a un gato o a un murciélago o a una rata o a un changuito. Y también hay médicos que están trabajando con el humano. Imagínense todos estos, algunos ni se conocen, pero a través de esta información creo que todos se leen, todos estudian y empieza, pues todo un, no, no una guerra, por supuesto, eh, sino una colaboración. Y esta colaboración tiene que ver con los enfoques y en este enfoque en particular es un asunto digamos intermedio, no es propiamente biología molecular ni biología celular, pero tampoco llegamos al estado de la fisiología general, el cuerpo humano o el cuerpo de algún otro animal, sino me estoy refiriendo a una técnica que tiene que ver con la fabricación, óiganlo bien, fabricación, de pequeños órganos. Esta metodología ya lleva algunos años, pero déjenme comentarles rápidamente que eh, en moldes, en moldes plásticos o en moldes inertes, se depositan algunas células, células madre, productoras de otras células, para que se vaya generando un tejido. Por supuesto, no es nada más ponerle células a un molde, sino hay un tratamiento de esas células y después un tratamiento que tiene que ver con el acople con ese, ese molde inerte, bueno, no tan inerte, perdón, es una tiene una interacción, no interfiere en aspectos biológicos, a eso me refiero con inerte, pero por supuesto tiene mucho que ver con el que las células se puedan adherir a ese soporte y una vez que las células eh, crecen, no van a crecer como lo que nos dicen o nos imaginamos que trabajan los biólogos celulares en cajas de Petri en donde las células crecen y se van, van llenando toda la cajita de Petri, no aquí lo que ocurre es que se forma un pequeño órgano y en algunos casos ya hasta tiene la forma peculiar de ese órgano porque el molde lo permite en algunas otras simplemente es como una pequeña masa, pero lo interesante es que esa masa tiene una estructura del de órgano. Así es que el hígado tiene una estructura, el riñón tiene otra, los pulmones tienen otra y así podemos generar diferentes pequeños órganos. Esto ha llegado a, a tal eh, fineza de trabajo que algunos eh, investigadores no están trabajando propiamente con los órganos como tal, sino con eh, las células que no llegan a ser organoides, pero que esas células ya se ya se, se, se ponen a fabricar proteínas, se interaccionan como si fuera un hígado, como si fuera un riñón y demás. Y los ponen en platos como esos platos que, que eh, utilizamos para, para llevar… Pues, platos, eh, vasos, cucharas y demás, cuando vamos a un, a un restaurante universitario, por ejemplo, y en cada uno de, de los compartimentos que tiene esa gran charola, están acomodados las células, están separadas, pero hay vasos comunicantes, hay canalitos que conectan al eh, hígado, al organoide que llamamos hígado y al organoide que llamamos eh, riñón y al que llamamos eh, pulmón y estos empiezan a conectar y cuando se conectan funcionan diferente porque una cosa es que tengamos a un hígado separado y ver su fu funcionamiento a tenerlo junto con el pulmón, junto con el riñón y demás. Eh, no es casual que les esté comentando al riñón, al hígado y al pulmón porque estos tres órganos tienen que ver con la activación de la proteína, la enzima convertidora de angiotensina. Así es que esa, esa proteína permite al virus entrar a las células y hacer los destrozos en nuestras células. Eh, entonces, ya se está trabajando con esos organelo, perdón, organoides. Y bueno, eh, les eh, platico de, de manera eh, breve qué es lo que ha ocurrido. Primero, eh, no, no es eh, en orden cronológico, sino les estoy contando como si fuera una historia. Una vez teniendo los, or, eh, los organoides... Eh, empiezan a, a, a trabajar. El primer trabajo que les quiero comentar, por supuesto, es un organoide que tiene que ver con las vías respiratorias. Estamos hablando de la generación de, eh, de células bronquiales eh, que tienen que ver con el pulmón, por supuesto, con la función del pulmón, y se genera el organelo, el organoide, perdón. Y entonces ya en, en condiciones de laboratorio le ponen el virus y esperan a ver cuál es el efecto que tiene sobre las células y cuál es el mecanismo que, que, que ocurre, qué que, que es lo que pasa también en otro artículo lo que hacen es ver eh, qué pasa con el epitelio vascular y en otro qué pasa con el hígado bueno en los tres, por supuesto, los, los, los virus entran siempre y cuando exista el receptor. Repito, el, el nombre del receptor es enzima convertidora de angiotensina. Si, si las células tienen ese receptor, el virus va a entrar. Lo que ocurre con el primer artículo, que es la parte de los bronquios... Es quizá el artículo más importante, más interesante, más, más eh, pues, ¿qué, qué diré? Eh, su, eh, sus resultados son los más esperados porque es el primer síntoma que hay cuando ocurre un problema de infección. Tenemos problemas respiratorios. Ya después, asociados a dolores musculares, a pérdida de la, de, de la percepción olfatoria y demás. Pero los problemas respiratorios se dan rápidamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Dicen los investigadores. Pues resulta que hay un dato que me parece relevante. El, el estudio muestra que el virus prefiere entrar a las células madre de ese organoide. ¿Y qué, cuál es la importancia de esto? De que eh, si afectara a las células epiteliales, si afectara a algunas células musculares de este organoide, a lo mejor podríamos decir, bueno, pues ese es el resultado de la interacción con el virus y, y ni modo, nos tiene que afectar. Pero cuando estamos viendo que el virus afecta a las células madre y así, ahí sí nos tenemos que preocupar. Porque muchas de las células que están permitiendo la regeneración del pulmón, el mantenimiento y regeneración de las células pul pulmonares, pues tienen que ver con las células madre. Para eso son, ¿no? Para que vayan produciendo cada vez más células que van a reparar o reponer en las células del órgano. Pero si los virus tienen especial preferencia por esas células, creo que... Ese es el, uno de los asuntos relevantes en este problema. Bueno, vamos a una pequeña pausa de la estación y regresamos rapidísimamente. 89.5 FM Radio Universidad Transmitiendo para ti las 24 horas del día Estudios y oficinas Centro Universitario Cerro de las Campanas Planta Transmisora Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro Carretera Yechimequilla sin número Ejido Bolaños Radio Universidad Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía De la Universidad Autónoma de Querétaro Radio Universidad 89.5 FM La Cultura Universal Radio Universidad Empezamos, como les dije, muy rápido. Eh, le agradezco mucho a Erika Sánchez en los controles. Sin ella, de veras, estos programas no se podrían llevar a cabo eh, y no podrían pues llegar a sus hogares o donde quiera que estén oyéndonos. Gracias, Erika, por, la, por el apoyo. Bueno, eh, estamos en Un Día en la Vida. Es un programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Eh, repito, el teléfono 192-1293. Y el celular, 442-322-1077. El correo electrónico, si se quieren comunicar conmigo, es cienciaradiouaq.com. Repito, gmail.com. Eh, tengo algunas otras actividades de comunicación de la ciencia o divulgación de la ciencia. Por ejemplo... Eh, estoy empezando a mostrar algunas eh, fotografías en 360 Así le llamamos cuando son fotografías que podemos ver en todas las direcciones posibles Esto eh, generalmente cuando uno entra a YouTube se pueden ver algunos videos Pero las fotografías se pueden mostrar en otros portales Si ustedes quieren ver empezar a ver el trabajo que, que voy a desarrollar durante algunas semanas que tiene que ver con la documentación fotográfica de ese tipo de fotografías 360 en áreas naturales de nuestro estado. Entonces, escríbanme al correo electrónico, yo les doy la dirección porque es una dirección bastante larga y con gusto este, se las paso para que ustedes empiecen a ver. Son 10, 11 fotografías, yo voy a ir poniendo más fotografías, y conforme eh, los estudiantes interesados eh, se vayan juntando conmigo, pues y abarcaremos más áreas y más fotografías. Por lo pronto, eh, pues estamos empezando con 10 fotografías de áreas naturales. Eh, también los vamos a invitar a que entren a la página de Conavio, porque ahí estado, estoy poniendo o estamos poniendo algunas este, fotografías que de plantas, animales, hongos y lo que nos encontremos en la zona del Batán para que eh, pues, la Conavio, eh, con su portal de naturalista, pueda juntar, pueda hacer una base de datos. Eh, la base de datos es en todo México y en todas las regiones. Uno inscribe un, un área natural como si fuera un proyecto y empieza uno a agregar fotografías. Si quieren encontrar qué animales, plantas, hongos eh, y demás hemos encontrado en el Batán, por favor eh, también escríbanme al correo electrónico gmail.com y con gusto les doy la dirección. Esta es más fácil, por si ustedes simplemente quieren explorar, si, eh, pongan naturalista el batán y me parece que la primera opción que les va a salir en Google es la opción de entrar a este, a este proyecto que inicialmente le estamos eh, organizando eh, una estudiante llamada Isabel Glass de la Facultad de Ciencias Naturales y un servidor, pero ojalá que se vayan juntando más personas y aquellas que les guste la fotografía, pues vayan aportando un poco a, a esto, eh, visiten la zona del Batán, una zona increíble, muy cerca de, de Querétaro, mucho más cerca de Corregidora, pues está dentro del municipio y que eh, les puede dar muchas satisfacciones. Y aquellos que les gusta la fotografía, pero no mm, le entienden mucho y que quisieran aprender, bueno, eh, ojalá que se junten algunas peticiones y ya una vez teniendo eso, yo les puedo dar un pequeño curso de fotografía, eh, no solamente hacer el clic en, en una cámara o en, en la cámara de sus celulares, sino también utilizar fotografía 360, fotografía para producir eh, estructuras tridimensionales, fotografía eh, para, para muchas cosas, eh, tenemos muchas técnicas de fotografía, y les puedo dar un mini curso para que ustedes se animen a explorar. Y ya que estoy hablando de, de esto, de en relación al Batán, eh, quisiera comentarles brevemente esto que está ocurriendo en, en el Batán y que pues, nos tiene que preocupar a todos, me parece. Ya la próxima semana estarán aquí en, en Radio WAC, no eh, de manera presencial, sino a través de una conexión. Esperemos que, que sea de cualquier forma, como una videoconferencia, qué sé yo. Eh, de tal forma que las personas que están metidas en este asunto nos puedan explicar qué es lo que está pasando en el área natural protegida de El Batán. De manera breve, para que ustedes puedan conocer un poquito este aspecto, eh, no es a raíz de que haya salido un artículo en la revista Proceso, no es que haya salido en este momento un artículo asociado a este problema en tribuna de Querétaro y que el periódico Libertad de Palabra esté retomando esta información. No es de ahorita, es de varios años atrás, y a lo mejor nos podemos remo remontar hasta 1991, 94, me parece, en el cual se da una autorización para cambio de uso de suelo, de forestal a, a re, con, creo que es urbano-rural, o una combinación ahí rara es decir, que pueden construir algunas casas y demás, pero eh, como si fueran cabañas, para que no perturben demasiado el ambiente. Y ya en 2013, cuando se de decreta como tal el Área Natural Protegida del Batán, pues, se empieza a mover eh, el dueño o los dueños de, de algunos sitios que están muy cercanos al Área Natural y eh, hace algunas semanas el el Cabildo de Corregidora autorizó, por supuesto con la venia del presidente municipal, autorizó un segundo cambio de uso de suelo y ya no es rural, sino ahora pueden construir casas, edificios, eh, incrementar la densidad de, de casas eh, de manera muy significativa, de tal manera que, si bien es cierto que los dueños alegan que no está dentro del área protegida, el punto es que hay que tener una idea global de lo que podría ocurrir, que se construyan de edificios o muchas casas, incremente la densidad poblacional se construyan cosas que no deberían de estar, eh, avenidas, calles y demás, cerca del área natural o, o prácticamente a la orilla del área natural, porque puede afectar eh, de manera muy significativa, muy importante, estos, estos recursos. Los mismos eh, personas que critican los proyectos de, que se están haciendo en el sureste del país en este momento eh, simplemente dijeron que no había problema, es un área según ellos pequeña de 10 hectáreas y que eh, de manera significativa va a afectar un área que es increíble del Batán, es un área que da vista a la presa del Batán. Hay dos áreas eh, eh, más, eh, pero en general va a haber una afectación. Ojalá que, que ustedes puedan leer este artículo que sale en el proceso o que sale en tribuna y que ojalá que no tengamos problema para la conexión de la próxima semana con personas que están metidas en este problema. Bueno, retomo lo que yo venía platicando de, de la primera media hora y les comentaba que con el trabajo de los organoides se está viendo que el virus entra y afecta a las células eh, madre. Y cuando esto ocurre, nos tiene que preocupar porque la regeneración del órgano, la recuperación del órgano, se, eh, puede ser que sea muy difícil o eh, eso sea una de las causas de muerte de algunas personas que tienen eh, la infección. Y el segundo dato de este artículo que les comentaba, tiene que ver con lo, lo caótico que a veces eh, tenemos de que algunos medicamentos funcionan y algunos otros no, algunos funcionan al principio y otros no, y algunos funcionan para unas personas y otros no. Y tiene que ver con que el virus provoca, en eh, al menos en el órgano, en el pulmón que se está trabajando, una secreción de citocinas, lo que lleva a pensar a los investigadores que esto sea la causa de la tormenta de citocinas, explico eh, cuando hay una respuesta inmunológica, todos nos imaginamos como si fuera una guerra, ¿no? no es una guerra, es interacciones celulares simplemente, pero desde creo que desde la época de los 70's Alguien puso la analogía de que el sistema inmunológico es como si estuviéramos atacando al virus o nos estuviera atacando el virus y nos estamos defendiendo y demás. Es muy difícil quitar esta, esta visión, pero vamos a, a tratar de hacerlo porque son interacciones celulares. La explicación es muy complicada, pero lo voy a hacer de manera sencilla, simplemente eh, mencionando dos o tres elementos cuando entra un virus eh, se puede agarrar antes de que entre a las células porque hay células que están rastreando a todos los tejidos células como barrenderos que cuando detectan algo que no es eh, normal no es propio del organismo se los tragan, estos le llamamos fagocitos precisamente porque tragan, tragan las cosas cuando están detectando más allá de lo normal y lo normal pues no sé, no, no sabría definirlo porque depende mucho del de parásito. Cuando detectan algo que ya no es normal pues empiezan a liberar citocinas. Esas citocinas son moléculas que permiten llamarle a otros sistemas inmunológicos que ya no tragan, sino eh, liberan sustancias, se pegan a las células y las matan, liberan anticuerpos y demás, y esas eh, células empiezan a, a tener un contacto más directo y más específico contra ciertas partes del virus. Eh, puede generarse una... Una, un problema que le llamamos eh, inflamación. No es que se hinche eh, el tejido, sino la inflamación es una respuesta inmunológica. Pero, eh, ¿qué tal si el virus sigue atacando y sigue produciendo algunas proteínas y el sistema inmunológico sigue eh, contrarrestando? Puede llegar a un momento en que eh, se desata una respuesta inmunológica y prácticamente se descontrola. Eso es lo que llamamos tormenta de citocinas. Es todo un sistema de llamado, de, aux de auxilio para que se pueda contrarrestar al virus. Y esta, esta interacción, estas citocinas, que al principio eran muy buenas para contrarrestar al virus, ahora nos están afectando porque las citocinas también puede, y el sistema inmunológico en general, nos puede empezar a atacar. Es decir, que la incógnita es el virus nos ataca, nos, eh, nos quita recursos de las células, pero es el virus en sí el que nos provoca el daño o es la reacción de citocinas que quien nos provoca, a final de cuentas, un daño mayor. Es como echar una bombota a un virus, y esa bomba pues, también nos afecta, no solamente le afecta al virus, sino nos afecta a nosotros. Bueno, eh, el trabajo con estos organel, eh, organoides le da respuesta a las dos. Eso es lo maravilloso. Si el virus está afectándonos de manera directa, porque está matando a las células madre y con eso nos está evitando la recuperación al 100% de los órganos que está atacando. Y segundo, sí está desatando un efecto de tormenta de citocinas y todo eso por un método in vitro, entre comillas, y casi, casi fisiológico. Es una, una cosa muy, muy interesante, muy importante. Este artículo lo tengo por si acaso lo quieren leer, estudiar y tener un poquito más de la idea de qué es lo que, lo que está pasando con la respuesta inmunológica. Simplemente para, para aclarar, si ustedes eh, eh, se hacen bolas al, que, al querer decidir si van a tomarse un medicamento u otro y si ven que los científicos no lo aclaran del todo, es precisamente por eso. Porque no podemos decir que al principio un medicamento sea funcional y después de días tan, siga siendo funcional porque son condiciones diferentes. Al principio el ataque es, digamos, de, de baja intensidad y después empieza posiblemente una tormenta de citocinas y si nosotros seguimos estimulando al sistema inmunológico, nos va peor. Aquellas personas que de manera genérica dicen, hay que estimular al sistema inmunológico porque solamente así nos vamos a defender del virus y de muchas otras enfermedades, está bien, está bien de manera general, pero cuando avanza el problema de la infección de, del SARS-CoV-2, el problema es que nuestro propio sistema inmunológico, y más si lo activamos, nos puede afectar. No es fácil, no es fácil entender a este sistema inmunológico, pero vean también en la otra parte, los científicos nos están echando la mano para entender esta gran complejidad. Con estos mismos organoides, eh, paso a otra publicación de manera rápida y aquí lo preocupante es lo siguiente. Eh, unos investigadores hicieron un, una especie de vasos sanguíneos. Se ve la estructura que tiene que ver con el epitelio, con parte de células que van a recubrir al vaso o también con los músculos que forman parte de la estructura del vaso y otra vez le echan el virus para ver qué es lo que ocurre y resulta que el virus ataca al, a células del epitelio vascular y rompen, rompen la estructura y por ahí se pueden colar, es decir, pueden entrar desde un órgano y pueden entrar al vaso y entrando al vaso pues ya nos amolamos porque lo mismo que les estoy contando puede ocurrir en cualquier órgano de nuestro cuerpo. El único requisito es que este órgano tenga la la, pues, la posibilidad de que el virus se meta, se una y se meta. Otra vez... Eh, repito, espero para que no se olvide es la enzima convertidora de angiotensina es la puerta de entrada para el virus y todos los órganos que tengan esta, esta puerta de entrada pues van a tener la probabilidad de que se les meta el virus y pues, la destruyan y peor aún si estamos hablando de que hay eh, probabilidades de que el virus ataque a las células madre qué pasaría se ataca al riñón. ¿Ya entienden entonces cómo es posible que algo que es respiratorio, el virus, el SARS-CoV-2, puede dañar a un órgano que pues difícilmente lo podemos asociar con el pulmón? Bueno, ataca a las células, ataca al epitelio vascular, se mete, viaja por el torrente sanguíneo y puede llegar a los riñones, al hígado, a cualquier órgano que tenga la puerta de entrada para ese virus. Y aunque no se ha estudiado, no se tienen datos eh, específicos para el riñón, sí se tienen para el hígado y el hígado eh, se daña. También el virus entra, también se puede afectar las células madre, Así es que, híjoles, estamos ante un virus que de veras nos puede estar atacando de manera horrible. Tres artículos que si ustedes quieren tenerlos eh, para estudiarlos, leerlos, este, entender un poquito este proceso, pues los, los pueden tener. Me parece que son cuatro, creo. Tengo aquí cuatro artículos, uno de ellos ya no lo... No lo comento tan, tan, tan extensamente porque básicamente es lo mismo, pero en células de, este, entéricas, es decir, intestino eh, intestino delgado, intestino grueso, también ahí eh, ataca el virus y eh, básicamente ocurre lo mismo. Una, un artículo es de la revista Science, otro es de eh, Protein Cell, eh, otro es de Cell y otro es de una revista… Medio rara, con un nombre raro, llamado Bio RSXIP. Bueno, estos cuatro artículos los tengo para que ustedes lo puedan revisar y, este, y estudiar. Me quedan eh, aproximadamente unos dos minutos o tres minutos. Espero que se distraiga Erika y me dé un poquito más. No, ya, ya. Cuatro minutos. Es que la LOG aquí está queriendo otra vez abrir la puerta, pero bueno. Eh, quiero salirme un momento de, del coronavirus y decirles que eh, pues hay buenas noticias cuando, cuando estamos hablando de, del Alzheimer, eh, que es una enfermedad devastadora, de veras. La, las personas empiezan... Eh, a, te, a perder la memoria a corto plazo eh, y la memoria a corto plazo es importantísima ¿no? si yo le digo a una persona yo me llamo Marco Sánchez y a los 5 segundos le pregunto cómo me llamo y ni siquiera me conoce y le, le puedo decir diario, diario mi nombre y la persona simplemente no se acuerda eh, son casos graves imagínense cómo, cómo podemos interaccionar con una persona que no tenga memoria a corto plazo. Después se afecta la memoria a largo plazo, afecta también la manera como interacciona con los demás, su propia este, persona ya la descuida y después ya no se puede amarrar los, ni siquiera los zapatos. Eh, esto se debe de detectar a tiempo para poder hacer algo, pero desgraciadamente la forma de detectar es prácticamente cuando se está muriendo eh, o cuando ya tiene la enfermedad y no se puede hacer gran cosa, bueno lo que se de describe en la revista Nature Medicine del 3 de agosto eh, un trabajo de la Universidad de Columbia nos indica que ya hay una forma de detectar eficientemente por supuesto ya había formas de detectar pero ahora se tiene un detector que mucho más específico y que puede anticiparse a 20 años, si es posible, a 20 años, la detección de el, una proteína que se acumula al interior de las neuronas y que es lo que provoca la muerte neuronal. El metabolito, uno de los metabolitos de esa proteína... Eh, puede ser detectada imagínense 20 años de que nos puedan empezar a diagnosticar el problema del Alzheimer y eso es una eh, noticia maravillosa, eh, desgraciadamente para los que ya tienen el problema del Alzheimer bueno pues ya, ya ni modo ya lo tienen y tenemos que hacer otra cosa pero aquellos que sospechan porque tienen eh, relaciones familiares con alguien que tuvo Alzheimer, que murió con Alzheimer 20 años antes se puede detectar y se pueden hacer muchas, muchas cosas. Y bueno, creo que ya se me acabó ahora sí el tiempo. Eh, les Los invito para que el próximo martes estemos aquí de vuelta en este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y les agradezco haber estado conmigo compartiendo los, los avances de la ciencia, ahora sí se está abriendo la puertita, gracias Erika nos vemos el próximo martes